0: No dia 13 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo recebia uma série de exposições que alteraram completamente o cenário artístico do Brasil. Chamada de Semana de Arte Moderna ou Semana de 22, que completa seu centenário na próxima semana, é considerada o ponto inicial do modernismo brasileiro. Como surgiu a Semana de Arte Moderna? E por que ela foi tão importante para a cultura brasileira? Eu converso agora com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, Abílio Guerra. Bem-vindo, Abílio. Olá, Celso. Prazer estar aqui com você. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, tem exposições planejadas por todo o país, comemorando os 100 anos, não?
1: Oi, Celso. Oi, professor. Sim, olha, exposições não faltam, viu? Museus do Brasil inteiro estão planejando aí eventos online, presenciais, para celebrar o início do modernismo. Então, 100 anos atrás, aqui no país, vale a pena entrar no portal da Secretaria de Cultura da sua cidade ou estado e conferir aí quais serão os eventos que estão sucedendo sendo planejados. Agora, é claro, o foco desse centenário é em São Paulo, onde ocorreu a Semana de Arte Original em fevereiro de 1922. Então, a Prefeitura planejou um mapa cultural com exposições na Pinacoteca, no Memorial da América Latina, MASP, MIS, Museu Afro Brasil e também o Museu Catavento. Arte, então, é o que não falta na próxima semana. né? Então, a gente vai voltar aí 100 anos no tempo. Precisamos entender, então, por que tudo isso aconteceu. Professor, eu começo por aí. Antes do modernismo, como é que era a arte aqui no Brasil e qual fase da arte que nós passávamos?
2: Olha, Adriana, as artes no Brasil, elas sempre foram um reflexo do que acontecia na Europa, né? Até o século 20 isso acontece. Então, no, durante todo o século 19 as manifestações que nós temos têm a ver com o que acontecia na Europa, com um certo delay, né? um certo distanciamento temporal, é, em especial o romantismo. Mas em todas as áreas da arte e da cultura, nós temos uma certa simetria. E no campo da arquitetura, por exemplo, nós temos também o eclético, né? temos o parnasianismo na literatura, quer dizer, é aquilo que o moderno vai dizer
0: que são artes do passado. O Mário de Andrade falava passadismo. Ou seja, a Semana de Arte Moderna foi inaugurado, então, o modernismo no país. Com as chamadas vanguardas europeias, é muito importante o um movimento contemporâneo ou parnasiano, professor?
2: Há também aí uma necessidade de entender que a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 22, ela não é o primeiro evento moderno no Brasil ela se segue em momentos que são muito mais importantes do que a própria Semana de Arte Moderna, então ela é uma efeméride né, que marca no tempo uma certa situação que é histórica, portanto engendrada por outras questões nós temos por exemplo em 1917 a famosa exposição da Anitta Malfatti, famosa até por um caso peculiar, Passaria talvez um tanto desapercebida chamaria a atenção de alguns mais antenados com as novas ondas de Paris mas o Monteiro Lobato, que era o grande intelectual brasileiro da época, ele desce a lenha né? com um artigo no jornal de página inteira chamado "paranoia ou Mistificação, onde ele diz, ó, oh, essa moça ou ela está querendo enganar a gente, ou então ela realmente não entende nada de arte. E daí o Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros artistas já tentando se assim, encaminhar para o moderno vão defender a Anitta e nós temos aí a primeira coesão de um grupo, portanto ainda na década anterior, né? cinco anos antes da Semana de Arte Moderna.
1: Corabilho, quando a gente pensa em Semana de Arte Moderna, né, normalmente no público comum, vem à nossa cabeça pinturas, Sim. mas não foi só isso, né? Ela contou com apresentações musicais, poesia, esculturas, foi uma mudança cultural em todos os principais cenários da época. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o que foi de fato e a dimensão da Semana de Arte Moderna.
2: A Semana de Arte Moderna, ela tem como caráter o que aconteceu nas vanguardas europeias também. Num primeiro momento, era uma questão de atualização. Na Europa, era uma atualização das artes em relação às modificações civilizacionais e culturais. No Brasil e outros países mais periféricos, essa atualização era em relação à Europa. Então, nós temos uma situação desse tipo, né? Então, isso vai estar presente nas várias expressões estéticas. Até por uma questão visual que marca muito, né? As pinturas estão presentes, né? As esculturas também. Nós temos pessoas de grande importância, mesmo não estando a Tarsila do Amaral na Semana de Arte Moderna, né? Mas nós vamos ter, por exemplo, o Gheu de vai estar lá, né, com as suas gravuras. Nós vamos ter o Di Cavalcante, por exemplo, dizem que foi dele, né, o próprio Mário de Andrade fez esse depoimento que foi dele a ideia de fazer a Semana de Arte Moderna, inclusive o é um cara do Rio de Janeiro, né, então tira um pouco esse estigma, né, de ser um movimento exclusivamente paulista. Na verdade, ele aconteceu em São Paulo. Um dos grandes mentores da Semana de Arte Moderna, Graça Aranha, era do Maranhão e residia no Rio de Janeiro na época, né. Então, nós vamos ter na pintura, nós vamos ter na literatura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né? nós temos Menotti Delpica. Eu diria até que a expressão na literatura ela é mais significativa, olhando retrospectivamente. Né? Mas vamos ter também a arquitetura. A arquitetura tem um, um atraso aí. Né? Os dois representantes da arquitetura eram estrangeiros, um polonês e um espanhol. E é uma arquitetura mais neocolonial ou neo-alguma coisa. Até difícil, às vezes, caracterizar. Eles não estão em sintonia com o que vai acontecer ser logo a seguir com o surgimento do grupo do Lúcio Costa. Mas na música, estava Heitor Villa-Lobos, Gilmar Novaes, então nós temos um conjunto de artistas intelectuais representando essas várias artes que estavam querendo fazer essa sintonia que estava acontecendo no mesmo momento na Europa. E tem um detalhe interessante. O nosso primeiro manifesto, que é o Manifesto Paul Pau Brasil, ele acontece em 24. Ele é o mesmo ano do Manifesto Vanguardista do Surrealismo na Europa. Tem uma sintonia muito grande, apesar de não termos uma comunicação muito boa. Se nós levarmos em conta que a revista Claxon, que aparece logo depois da Semana de Arte Moderna, com vários dos personagens da Semana de Arte Moderna, ela já tem um editorial onde ela defende a arte moderna que a gente pode dizer que é o primeiro manifesto. Então, a Claxon é de 22, quer dizer, nós estávamos realmente muito sintonizados com o que acontecia na Europa, apesar da diferença brutal em termos de sociedade.
0: Falando em Manifesto Pau Brasil, você está lançando aí brevemente a Cultura Pau Brasil, né? Sim, é um livro que,
2: na verdade, faz muitos anos que eu tenho trabalhado nele. E que tenta entender como é que a arquitetura brasileira ela está totalmente derivada, né, dessa manifestação que ocorre há alguns anos, talvez uma década antes, a partir de São Paulo, mas não somente em São Paulo. Então, a, nós tratamos aí de várias questões que estão presentes na discussão moderna, em especial a relação com o meio ambiente, né, relação com a paisagem brasileira. Daí a importância fundamental de Roberto Burle Marx na arquitetura brasileira. São temas que aparecem antes na nossa literatura e na pintura, né. Quem vê a pintura, por exemplo, da Tarsila, do momento Pau Brasil, né, que é 24, 25, por aí, vai ver essa preocupação né, de retratar o homem simples, singelo do nosso país em relação harmoniosa com o meio ambiente. Tem aí uma utopia né, de uma sociedade harmônica que talvez seja um dos maiores legados do nosso modernismo.
0: Abílio, oh, oh, eu gostaria que voltássemos 100 anos atrás e você retratasse como é que era a situação política naquele momento. Isso também é relevante note que nós estamos naquele período,
2: né, pós a declaração da República, né, e antes da chegada de Getúlio Vargas, que os historiadores chamam em geral de Primeira República. Ah, nesse momento uma prevalência muito grande da estrutura econômica de São Paulo, aliada à estrutura mais agrícola de Minas Gerais, e daí vem o termo, né, um tanto brincalhão, né, da política café com leite, né? Porque aqui a nós teríamos a produção do café, que é a base inclusive econômica da industrialização de São Paulo. Trata-se de uma sociedade que há poucas décadas tinha escravidão, então é uma sociedade muito elitizada, com um pico da pirâmide muito estreito e uma base muito larga. A chamada classe média, de onde se origina normalmente intelectuais, artistas, era muito estreita, então muitos dos nossos grandes artistas, eles eram oriundos das classes mais abastadas. É o caso, por exemplo, da Tarsila do Amaral, né, que vem de uma família de fazendeiros, ou Paulo Paulo Prado, né? O grande, vamos dizer assim, eminenciapado da Semana de Arte Moderna, que era da família Prado, né? Com o primo prefeito, com famílias, é, com interesses na economia do café e também na indústria, né? Tem essa esse paradoxo, né? Porque parece que a Semana de Arte Moderna ela nasce de uma maneira um tanto diferente, ou bem diferente do que acontece na Europa, onde é uma manifestação das camadas médias intelectualizadas. No Brasil, na ausência desse status social, nós temos essa espécie de conjunto de pessoas da elite que descem a essa situação da intelectualidade. Tem exceções, que é o caso do Mário de Andrade, né? E, então, o Mário nunca saiu do Brasil, nunca foi para fora. Os outros, não. Os outros tinham, chegaram a morar, por exemplo, em Paris, caso do Oswald, Tarsila, e mesmo Paulo Prado, que estava sempre lá. Então, temos, sim, uma situação de transformação do país que vai mudar muito a partir de 30, né? Portanto, os anos 20, aí se justifica a presença da Semana em São Paulo, da Revista da Clarkson, a presença incrível do Mário de Andrade no cenário nacional a partir dos anos 24, 25 então é realmente onde estavam os recursos né, necessários, não se faz cultura num quadro de enorme depressão econômica
1: Abília, eu gostaria de falar um pouco da Tarsila do Amaral, né? Quando você fala em modernismo no Brasil, ela vem à cabeça, não tem como, mas você já destacou, já lembrou que ela não participou da Semana de Arte porque estava na Europa naquele período, naquele momento, né? Gostaria que você falasse sobre a importância da Tarsila para o movimento. Ela foi uma das principais artistas do movimento. Quem foi Tarsila para o movimento?
2: Na minha opinião, Tarsila é o grande nome das artes plásticas. Talvez alguém que possa ter alguma rivalidade com ela seria Cícero Dias, né? ele está lá em cima, em Pernambuco ele não participa da semana, mas que também é um artista, eu falo isso porque ambos, Cícero e Tarsila, têm assim uma qualidade de obra para circular nos grandes museus do mundo, se eles fossem nascidos num país mais proeminente na arte e na cultura, eles seriam célebres no mundo inteiro, são realmente muito bons a Tarsila, ela tem uma coincidência que é muito importante que ela era a esposa do Oswald durante esse período áureo, né, que vai ali na metade dos anos 20, 24 até os anos 30, onde temos os dois manifestos, o Manifesto da Poesia para o Brasil e o Manifesto Antropófago, que é de 28. Então, a Tarsila, nesse período, é a grande produção dela. E na Poesia Pau Brasil, ela vai dar essa paisagem brasileira, que é um pouco de meio de campo entre o urbano, que é muito cultuado pelos modernos no primeiro momento, a industrialização né e também essa visão um tanto romantizada do campo. Então, a Tarsila, ela é uma espécie assim da imagem do modernismo do Brasil, em especial dessa segunda metade dos anos 20, que eu entendo que é o período mais importante. Então, a Tarsila, ela realmente que, na minha opinião, é a grande artista plástica desse momento pela obra e pela compreensão do que estava sendo dito naquele momento.
1: Eu gostaria que você falasse sobre essas vozes contrárias à Semana de Arte, né? como é que foi esse movimento crítico ao que estava acontecendo?
0: E eu acrescento aí a seguinte pergunta, Abelio, qual a reação da imprensa tradicional da época? Olha, veja bem, o manifesto da Poesia para o
2: Brasil foi publicado num grande jornal de circulação nacional a maioria das pessoas era de gente influente, Paulo Prado por exemplo tinha circulação como um diplomata no mundo não houve um, uma crítica feroz. O que houve muitas vezes foi a não cobertura do fenômeno, né? Mas se a gente procura hoje, e eu gosto muito de fazer isso, você vai estar tá lá na imprensa, por exemplo, a arquitetura de Gregory Vachafschi, que ainda no final dos anos 20 aqui em São Paulo, depois ele vai para o Rio a convite do Lúcio Costa, tudo isso aparece na imprensa e de um tom elogioso, né? Também eu diria em alguns dos artistas clássicos que ganham também notoriedade, Dica Volcante, né que trabalhava também em jornais como o turista, o Vicente Rego Monteiro. Eu não vejo, assim, que tenha havido um grande espancamento, vamos dizer assim, em relação à Semana de Arte. Não havia um entendimento, eu diria, do significado do que estava acontecendo. Em relação ao Monteiro Lobato, é um pouco diferente, porque realmente era um cara muito culto, muito sintonizado. Notem que ele foi preso pelo Getúlio por defender, sabe, questões relativas ao petróleo. Era um cara que conhecia bem os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos. Então, ele era um cara que, a princípio, deveria ser aliado, como por exemplo Graça Aranha que também era dessa geração anterior do Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato escreveu um grande livro europeu que é uma maravilha e mais ainda o Oswald em especial tinha uma grande simpatia e eles reataram em certo momento mais ainda o Mário de Andrade e o Monteiro Lobato Monteiro Lobato no certo momento escreveu para o Mário que queria publicar nos Estados Unidos a tradução do Macunaíma então os modernistas eles aproveitaram da crítica do Monteiro Lobato que em algum sentido é até correta, a Anitta não é uma pintora excepcional na minha opinião mas é uma boa pintora daquele momento e mais ainda ela estava no lugar certo na hora certa algumas das críticas até fazem sentido penso eu, mas aí os, os jovens né, da semana eles se aproveitaram porque o o Monteiro Lobato era muito importante. Mas, a princípio, uma questão de visão do país, uma visão estratégica de autonomia do país, eles compartilhavam dos mesmos ideais. E esse final da vida, onde há uma espécie de reconciliação, mostra que o Monteiro Lobato poderia ter embarcado nesse barco do
0: modernismo de São Paulo. Precisaríamos de muito mais tempo para falar da arte e da cultura brasileira, né? Mas estamos chegando ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, Abelho Guerra. Obrigado, Abelio. Valeu, Celso. Valeu, Adriana. Muito gostoso estar com vocês aqui. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana...
1: Eu que agradeço muito Celso, muito obrigada e Abílio, muito obrigada pela aula, um prazer
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até lá